0: События, Факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы,
2: взгляды.
3: Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского Радио 4. Программа подробности. Ее ведущие Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагола. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 28 сентября.
2: Сегодня Сейм одобрил проект концепции национальной безопасности. Один из пунктов, который гласит, что латвийские общественные СМИ для нацменьшинств должны быть закрыты с 1 января 2026. Означает ли это, что э, сегодняшнее голосование в Сейме, э, ну ставит точку э, на общественных СМИ для нацменьшинств? Действительно, с 1 января 2026 года мы пытаемся разобраться с этим всю неделю. Сегодня продолжаем и проинформируем об этом. Вас.
0: Ну, конечно, мы надеемся, что тот факт, что сегодня эта концепция принята, не означает, что общественные СМИ на русском языке полностью вообще на языках меньшинств прекратят свое существование в, уже с 1 января 2026 года, но, тем не менее, мы хотим сегодня спросить вас, где вы будете брать информацию о Латвии, если общественные СМИ для нацменьшинств закроют? Звоните нам в эфир 67227440 и пишите на WhatsApp, можно прямо сейчас начинать, 28040424.
2: Национальное объединение предложило разрешить требовать знания русского языка только для отдельных профессий, таких как персонал вузов, архивисты и смежные профессии, а также писатели, журналисты и лингвисты. По мнению депутатов нацобъединения, работодатели зачастую необоснованно требуют у потенциальных работников знания русского языка. Так ли это на самом деле, будем сегодня выяснять.
0: Ну а под занавес нашей программы поговорим о том, что непризнанная Нагорно-Карабахская республика, ее еще называли Арцах местные жители, прекращает свое существование с 1 января 2024 года, и это очень символичное событие с одной стороны, а с другой стороны прямо на наших глазах происходит огромного масштаба гуманитарный кризис с населением Нагорного Карабаха, и сегодня мы связались с экспертом, который рассказал нам, что там творится.
2: Видеотрансляцию программы смотрите на нашей странице LR4LV, на платформе Russo В фейсбуке на странице Латвийского радио 4 И на странице платформы Russo LSM. Слушайте записи выпусков программы подробности На крупнейших подкаст-платформах
0: Наши новости и программы можно слушать И в бесплатном мобильном приложении Latvia's радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play
2: Ну а далее обо всем по порядку
0: Подробности Прямо сейчас Программа подробностей на Латвийском радио 4. Событие, о котором мы говорили и обсуждали, и возможность этого события на протяжении всей этой недели, сегодня случилось с подавляющим большинством голосов поддержал концепцию национальной безопасности, проект концепции национальной безопасности, она одобрена и в этом документе сказано, что с 1 января 2026 года вещание общественное на языках меньшинств больше не будет осуществляться за государственный счет.
2: Но стоит обратить внимание на то, что сегодня происходило в Сейме, когда эта концепция утверждалась, были достаточно жаркие дебаты на эту тему, но примечательно, что мы помним министр культуры новое логина представляющая партию «Прогрессивная», она сказала, что она с этим пунктом не согласна и что исправит его в рамках основных принципов медийной политики. Это тот документ, который вот сейчас находится на стадии разработки и который должно Министерство культуры довести до конца. В общем, она сказала, что есть шанс все исправить. Кроме того, она сказала, что и считает, что партнеры по коалиции это поддержат. Но примечательно, что сегодня Сегодня на самом деле на этих дебатах представителей коалиции было очень мало. Ну, напомню, что сейчас у нас в коалиции прогрессивные. Союз зеленых и крестьян — новое единство. От Союз зеленых и крестьян сегодня на дебатах не выступил никто. То есть никакого мнения мы не услышали. Хотя услышали вчера, напомню, дай Мериня. Спикер Сейма сказала, что они поддерживают идею с 1, сентября, 2000, с 1 января простите, 2026 года нас закрыть. Правда, потом выяснилось, что да, господин Лембергс об этом Лемберкс, не знал.
0: Он сказал нам в интервью, что узнал об этом просто буквально от нас. И что он на самом деле не разделяет эту точку зрения зрения и, в принципе, считает, что этот подход не ну, неправильно, и его надо менять.
2: Да. Что касается Нового Единства, то только один депутат от Нового Единства сегодня высказался на этот счет. Мы его комментарии позже представим. От самих прогрессивных, по-моему, два депутата были. Это Скайдрита Абрама и Швинка парламентский секретарь Министерства обороны, категорически против. Но, тем не менее, концепцию они поддержали, как и остальные 68 депутатов. 68 всего поддержали сегодня эту концепцию. И опять же, дают они понять, что все-таки все это можно исправить. Но это мы посмотрим. Что касается самой концепции, здесь нужно немножко пояснить. Это документ, который является... Ну, такой методической рекомендации да, к действию. То есть далее в течение года должен быть разработан план национальной безопасности. И вот это вот уже тот документ, где ну, либо появится эта дата, либо не появится. Это будет зависеть теперь уже, наверное, от прогрессивных, от Министерства культуры, как они разработают эти основные принципы медийной политики.
0: Да, на самом деле, очень интересно. Вчера на латвийском телевидении была дискуссия по поводу, в частности, вот э, и этого вопроса э, в программе «Каст. Нотек. Латвия». Они обсуждали вот э, эту концепцию, и, среди прочего, ведущий обратил внимание на то, что только этот пункт, который касается вещания СМИ на общественных СМИ на языках меньшинств, указан конкретный срок реализации. И он даже долгое время пытался понять, а почему, собственно говоря, в других местах этого пункта нет. Но вот теперь, если то вот представление о, об этом документе, как вот сегодня мы нам оно представляется правильным, оно справедливо, то есть это действительно некие методические рекомендации, некое общее направление, движения, в котором, собственно говоря, государство хочет идти, хочет видеть себя через какое-то время в средней или в долгосрочной перспективе. Если это так, то действительно самое главное, это будет, нам нужно будет смотреть на то, что будет именно в этом плане по значит, национальной безопасности, которую утверждает правительство, и конкретно в документе, который утверждает Министерство культуры, который просто обобщит вот эти все основы медийной политики, которые ведет государство.
2: Ну, еще вот сегодня слушали дебаты просто от начала до конца, для того, чтобы понять, какое настроение вообще в Сейме на эту тему. Стоит отметить, что концепция эта сама по себе достаточно объемная, но дебаты были только по поводу пункта, который касается будущего ЛР4 и ЛСМ. И сложилось абсолютно четкое представление, ну, по крайней мере, из того, что мы сегодня слышали в Сейме, что только две политические силы выступают абсолютно точно за наше закрытие с первого Января 2026 года. Это, конечно же, национальное объединение. Именно их министр и вписал эту дату в концепцию нас безопасности. И объединенный список. И то там тоже есть вопрос к объединенному списку, потому что э, депутат от объединенного списка Юрий Савильюм, который сам из Латгалии, он сегодня как раз вот э, сказал, что он вчера с радостью зашел на Русловесэм и увидел, что там есть контент для нацих меньшинством на армянском, на белорусском, на, э, на украинском языке. И он сказал, что... Ну, наверное, наивно полагать, что в 2026 году резко пропадет необходимость разговаривать на языках нас меньшинства. Вот такое мнение прозвучало. Но э, да, нацобъединение в целом, объединенный список, ну, практически, вот как я поняла, э, целиком и полностью э, поддерживает наше закрытие с 1 января 2026 года. И э, независимый депутат Игорь Раев mm -hmm. тоже. Судя да. по всему, он вчера тоже участвовал в этой дискуссии.
0: Та, собственно, логика, которой руководствовались и участники вчерашней передачи, и сегодняшние, собственно, те, кто голосовал, депутаты, она выглядит так, что сам по себе в целом документ, он очень важен, его нельзя было не принять. И вот этот вот пункт один, вне зависимости от того, как мы к нему относимся, даже если мы считаем, что решение о закрытии общественных СМИ на языках насмешниц с 1 января 2026 года, оно преждевременно или несправедливо вообще, оно не перевесило для большинства, собственно, депутатов Сейма, вот необходимость принятия самой этой концепции. Но к этому, в общем, подходу можно по-разному относиться, не хочется это прям как-то глубоко комментировать, но факт остается в том, фактом, что именно он, похоже, превалировал над остальными другими, в общем, этими представлениями. И тоже важно, на самом деле, сказать, что для многих депутатов, многие депутаты, которые выступали, отметили сегодня, что у них практически не было времени всерьез ознакомиться с концепцией национальной безопасности. Они увидели многие положения этого документа, и обсуждаю их буквально вот только сегодня, перед собственно, самим голосованием.
2: Ну, давайте немножко... Попробуем вас окунуть в ту атмосферу, которая сегодня присутствовала на заседании Сейма в тот момент, когда этот проект концепции безопасности обсуждался. Давайте послушаем, что вообще об этом сказала депутат Сейма, бывший спикер парламента, бывший министр обороны Инара Мурнец, которая представляет Национальное объединение. концепции. Показательно, что сегодня в дискуссиях о концепции национальной безопасности наиболее жаркие дебаты именно о разделе, где речь идет о СМИ. Да, средства массовой информации – это тоже вопрос национальной безопасности. К такому выводу мы пришли 10 лет назад, относительно недавно. И это необходимо закрепить в сознании нашего общества. Самые большие возражения, которые звучат, касаются того, что с 2026 года общественные СМИ – перейдут навещания только на государственном языке, едином языке общения в нашем обществе, а также на языке, принадлежащему европейскому культурному пространству». Сегодняшняя реальность, к сожалению, такова, что СМИ, к сожалению, общественные СМИ на латышском и русском языках создают два разных информационных пространства с разными событиями, с разным содержанием, с разным отношением к публичным событиям, к вопросам безопасности языка и нашей идентичности. Пора положить этому
4: конец. Like
2: uh, это был комментарий Инары Мурнец, депутата Сейма от Нас Объединения. На самом деле ну немного странно было слышать, что uh, латвийское радио, например, 4 и латвийское радио 1 создают какую-то совершенно разную повестку и находятся в разных информационных пространствах. Действительно, это было слышать странно. Возможно, госпожа Мурниеца не слишком знакома с содержанием Латвийского радио 4.
0: Ну да, есть ощущение, что в общем, в определенной степени в логике противников вещания общественных СМИ на русском языке после 2026 года преобладают какие-то не то чтобы факты, а скорее представления о том, каковыми эти факты являются в настоящий момент. Ну и, конечно, это, если это так, это на самом деле немного печально, потому что, ну, наверное, можно найти немало отличий в том, какое содержимое есть у Латвийского радио-1 и Латвийского радио-4, ну, идеологически. И первое, и четвертое радио информационно ведет, ну, по, как, на мой взгляд, очень похожую картину, она на разных языках, но, в общем, по ключевым вопросам, которые для государства играют важную критическую роль, э латвийское радио занимает единую позицию и, собственно, это происходит уже очень давно, уж, по крайней мере, точно совершенно с момента начала войны, э и сейчас э -э об актуальности этой концепции стали говорить во многом из-за того, что вот э происходит война, которая потребовала нового ответа со стороны государства, э -э позиция по э -э агрессии России в Украине, Абсолютно однозначное, что у LR1, что у LR4, здесь никаких двусмысленностей просто нет.
2: Еще один интересный такой момент. Сегодня на заседании Сейма на дебатах был озвучен. Вчера, кстати, эта информация прозвучала тоже и в эфире у Домбурса в рамках дискуссии. Ну, в частности, та самая публицист Лиана Ланга привела пример. Я уже точно не помню, вот, почему она привела этот пример. Она сказала, что депутат от, ну, от объединения Эдвин у себя в Твиттере опубликовала фрагмент, передачи на российском пропагандистском канале, где, значит, ведущие пропагандисты очень сильно переживали по поводу того, что в Латвии могут закрыть ЛР-4 и РУСЛСМ. Ну и, собственно, сегодня в Сейме возник вопрос, а почему господин Шноры, ну, потребляет российскую пропаганду? Сегодня очень-очень... Интересная эта тема высказалась и задала прям вопросы. Депутат Сейма от партии Латвия на первом месте Линда Лепиня. Я поражена тем, в каком темпе этот документ сейчас продвигается. Понятно, что если его нужно утвердить до 1 октября, наверное, никому не важно, ознакомились ли с ним депутаты и достаточно ли обсуждены все вопросы. Лично я не буду голосовать за концепцию безопасности, поскольку считаю, что одной из очень важных составляющих национальной безопасности является информированность общества. В том числе наибольший акцент следует делать на средствах массовой информации, учитывая тот факт, что достаточно большое число людей потребляет СМИ на русском языке. Нельзя легкомысленно вписать в документ, что начиная с 2026 года общественные СМИ будут исключительно на латышском языке. Это означает, что люди, которые потребляют и будут потреблять СМИ на русском языке, будут искать информацию так же, как и господин Шноре, где-то в другом месте. На самом деле, я вчера была очень удивлена, что господин Шноре продолжает использовать пропагандистские СМИ и не стесняется распространять эту информацию. Господин Шноре, вообще-то это запрещено законом. Возможно, потребляя эти пропагандистские СМИ, у вас сложилось совершенно неправильное мнение о тех русских, которые живут здесь, в Латвии. Это мое субъективное мнение, и я настоятельно призываю вас прекратить использовать эти СМИ, которые создают неправильное представление о том, что происходит в Латвии.
4: Если вы
2: ну вот такой комментарий был от Линды Лепини, депутата Сейма, представляющего партию Латвия на первом месте.
0: Один из наших слушателей, кстати говоря, прислал на WhatsApp ответ на вопрос. Мы будем принимать звонки примерно через 6-7 минут, но пока зачитаю, потому что больно уж актуально и в тему. На вопрос, где он будет брать информацию о Латвии, если общественные СМИ для нас меньшинства закроют, он сказал, что буду брать в интернете. И... Я, значит, нашизм меня не привлекает, имеется в виду, что вот какие-то такие э, кремлевские ресурсы вашими стараниями, я стал интересоваться продолжением ваших тем в латышском медийном пространстве. Это, на самом деле, во-первых, это очень приятно, и, во-вторых, это э, как-то перекликается, опять же, с той э, дискуссией, которая была вчера на латвийском телевидении. Мне запала вот буквально одна из... Там несколько было очень интересных идей, которые они обсуждали. И, в частности, они говорили о том, что было бы здорово, если бы общественное вот этот вот медийное пространство постепенно люди из русской языки переходили в латышское, да? Я подумал, ну почему бы действительно не сделать какие-то шаги в сторону того, чтобы это происходило? Почему бы не помочь тем людям, которые, может быть, сейчас не до конца могут, недостаточно не владеть латышским языком, чтобы слушать быструю речь политиков в вечернем эфире прямого ток-шоу? Ну, такая, допустим, просто мысль, импровизация, да? Сделать перевод титров латышского языка, которые говорились, и на следующий день пускать эту программу в записи, но с титрами на русском языке. При этом речь будет на латышском. Люди будут узнавать на самом деле, о чем идет дискуссия в стране, будут в курсе новостей, и при этом они будут лучше узнавать латышский язык. Возможно, это не идеальное предложение, но уж точно совершенно оно поможет многим людям лучше ориентироваться в латышском медийном пространстве. Оно не очень дорогое, и как бы это гораздо более подтолкнет людей из русского пространства в сторону латышского пространства, чем просто единократное сразу закрытие всего контента, который они привыкли потреблять на протяжении всей своей жизни.
2: Еще сегодня очень много было сказано о том, почему именно такая процедура была у принятия этого проекта концепции национальной безопасности. Никто, по сути, не оспаривает, и мы не оспариваем, что концепция национальной безопасности необходима. Вопрос, как она была разработана, кем, в какие сроки, и почему все-таки новое правительство принимает концепцию, которая разрабатывало старое правительство. То есть, условно, там стоит подпись бывшего министра, ну тогдашнего министра внутренних дел, а не нынешнего министра внутренних дел. И сегодня очень много было дискуссий на эту тему. Кстати, депутаты парламента, в том числе и коалиционные депутаты, как выяснилось, сказали, что они недовольны тем, что они увидели текст этой концепции буквально за пару минут до начала заседания Сейма. Таким образом, у них не было времени ознакомиться и тем более внести какие-то поправки. И сегодня на эту тему высказался и коалиционный депутат, депутат Сейма от нового единства Гирца Валдис Кристо.
0: Должен сказать, что меня весьма смутил тот факт, что столь серьезный документ я получил в последнюю минуту. Поэтому довольно сложно его анализировать и, не дай бог, что-то корректировать в последнюю минуту. Так что должен сказать, что я полностью поддерживаю ту часть оппозиции, которая критикует эту процедуру. На мой взгляд, этот документ действительно слишком серьезен, чтобы его могли проанализировать за несколько минут. Но это не значит, что в реальности этот документ может быть не принят. Хотя, надо сказать, даже за те несколько минут, которые мне удалось посвятить изучению этого документа, я пришел к выводу, что там имеется множество различных недостатков. На мой взгляд, отсутствует четкая процедура создания этого документа. Поэтому есть и структурные проблемы, темы, приоритеты. Меня смущает хотя бы то, что вместе с правительственным письмом присылает документ, подписанный предыдущим министром внутренних дел. Я уважаю предыдущего министра внутренних дел, но, на мой взгляд, правительство должно было найти время, чтобы этот документ подписал нынешний министр. Мы не знаем, какова его позиция по этому вопросу. Более того, мы не знаем, какова на самом деле позиция нового правительства, потому что здесь никого из них нет. Хотя этот документ, как мы слышали сегодня с этой трибуны от предыдущих ораторов, имеет особое значение. Что ж, одним из ключевых словосочетаний нового правительства было «динамичный процесс». Так что, возможно, то, что происходит сейчас, подтверждает, что это динамичный процесс. Но является ли этот документ правительственным? Или это документ министра внутренних дел? Мне трудно сказать. Скорее это документ министра внутренних дел, а не документ государственного уровня. Но,
1: может, это срывал документ, или это срешил от министра документ, документ. Ну, Мне так грунт патент. Даже это срешил от министра не весовал с лемень документ.
2: Герц Валдес-Крестовский с от Нового Единства сегодня был недоволен самой процедурой. Почему депутаты так поздно были ознакомлены с этим документом и как, собственно, непосредственно этот документ принимался вообще в правительстве?
0: Да, все, что касается процедуры его принятия, это, конечно, отдельная история, теперь уже, наверное, мы до конца так и не узнаем, что же произошло минувший вторник и почему вот это все произошло именно так, как произошло, но раз уж депутаты и сегодня буквально через одного обращали внимание на то, что документ приходит очень поздно, в нем много нестыковок и каких-то моментов, на которые они обращают внимание, и в них глаза буквально цепляются, это, конечно, вызывает очень серьезные вопросы.
2: Ну а что теперь обо всем этом говорит министр культуры от «Прогрессивных» Агнеса Логина? Э, интервью она дала нашему коллеге Андрею Хуторову. Вот его фрагмент.
3: Да, да, да.
4: Я хочу начать с того, что концепция национальной безопасности сама по себе необходима. Для Латвии сейчас очень актуальны вопросы внутренней и внешней безопасности. Их значение только возрастает. Это должно отражаться в приоритетах государства. Мнение нашей партии по вопросу о роли общественных СМИ, особенно о роли медиа на других языках, отличается от мнения наших предшественников национального объединения. Установка о прекращении вещания на русском языке с 26 -го года является политической установкой нацобъединения. У нас, у меня лично и моей партии иное представление. Мы считаем, что по этой теме нужны более длительные дискуссии и однозначно более длительный срок перехода. Отказываться от вещания на русском языке к 2026 году мы считаем поспешным решением. Мы воспринимаем эту установку как прощальный подарок от национального объединения.
5: Как получилось, что это решение в правительстве все же было принято?
4: Как я уже сказала, концепция национальной безопасности – существенный документ. Ее принятие – это первый этап. За принятием концепции последует план ее воплощения. За медиаполитику отвечает Министерство культуры, а не Министерство внутренних дел. Поэтому мы видим возможность поступить иначе. Поймите, как бы это вам объяснить. В данный момент было бы неправильно срывать принятие концепции национальной безопасности как таковой. Она, повторюсь, является очень важным документом. Но мы видим возможность исправить пункт о прекращении вещания на русском языке в последующем процессе.
0: За эти дни удалось обсудить эту ситуацию с коллегами из других министерств в коалиции.
4: Конечно, все об этом говорят. На ЛСМ вышла статья о том, как партнеры по коалиции на это реагируют. Мнение о том, что 1 января 2026-го слишком быстро приближается, кажется общим.
5: Заявленная сегодня цель — создания единого информационного пространства на едином латышском языке. Скажите, при каких условиях закрытие русского содержания на латвийском радио и
0: ЛСМЛВ будет логичным и возможным?
4: Это ключевой вопрос. На данный момент у меня нет на него ответа. Он связан с утверждением принципов медиаполитики, а также с вопросом объединения общественных СМИ. Эти вопросы нужно решать вместе, учитывая политические риски, вопрос безопасности, а также общий переход системы образования на латышский язык. Поэтому это многогранный и многослойный вопрос, который надо рассматривать совместно, а не следуя распоряжению одной уходящей партии. Агнеса Логина, министр культуры от
2: прогрессивных. Это фрагмент ее интервью, которое она дала нашему коллеге Андрею Хуторову. Самое важное, что нужно, наверное, вынести из этого интервью. Во-первых, она утверждает по-прежнему, что все исправят, что Главное теперь вот те последующие действия, которые будет предпринимать Министерство культуры, несмотря на то, что в этой концепции конкретная дата прописана, будут основные э, принципы медийной политики, где все будет исправлено. И второй, наверное, важный момент. Она говорит, что такого же мнения придерживаются и другие партнеры по коалиции.
0: Да, она выражает определенную, прямо целенаправленную готовность и желание изменить э, этот срок и говорить, что просто э, принять документ было необходимо, потому что он касается в целом всей ситуации с безопасностью, которая Известно, что довольно сложное и требующее решение, но вот этот конкретный пункт будет изменен. Но звучит она в настоящий момент чрезвычайно решительно и убедительно. Очень хочется надеяться, что этот настрой никуда не денется, и что мы действительно увидим в ближайшие какие-то, в среднесрочной или в краткосрочной перспективе, не знаю, как сейчас там рабочий процесс в Министерстве культуры с новым руководством, мы увидим этот документ, в котором действительно будет четко понятно, что общественные СМИ на языках наций меньшинств продолжат работать после 1 января 2026 года, потому что если мы говорим о материях национальной безопасности, то, конечно, если эти СМИ вдруг в одночасье пропадут, это поставит э, население, которое общается преимущественно на русском языке, в чрезвычайно большую зависимость от информации из пропагандистских ресурсов и в целом ситуации с безопасностью, от этого точно лучше не станет.
2: Не только пропагандистских. Сегодня, кстати, очень много было мнений высказано о том, а что, собственно, будет с аудиторией нашей, да, с нашей аудиторией, с аудиторией LSM. Uh -huh. а, ну, например, депутат Алексей Росликов предположил, что они придут к нему в телеграм-каналы, на Facebook и так Далее. Вот. ну, конечно же, те депутаты, которые вот от прогрессивных сегодня выступали, они убеждены, что эта аудитория э, перейдет, э, будет искать российскую пропаганду. Э, ну, в общем, сегодня поэтому мы решили с вами этот вопрос обсудить, где вы будете брать информацию. о ЛАТ, если общественные СМИ для нас меньшинств закроют, звоните прямо сейчас 67227440. телефон прямого эфира и пишите на WhatsApp 28040424. Здравствуйте. Добрый день. Добрый.
3: Если отключат радио, mm -hmm. я слушать вообще не буду. Конечно, латышские передачи я слушать не буду. Я буду читать газету «Вести сегодня» и искать что-нибудь в интернете. Может, Соловьева найду, mm -hmm. может, еще чего-нибудь. Но я буду слушать на своем языке. Потому что я даже иногда на своем языке, это трудно понять, что говорят, а не говоря уже латышском. Mm -hmm. Спасибо. Спасибо за звонок.
2: За звонок.
0: Нам, кстати говоря, пишут и на нашей странице в Facebook. Я зачитаю несколько комментариев. У нас можно оставить комментарии и на странице в Facebook, и на странице в YouTube. Если вы пользуетесь соцсетями, пожалуйста, делайте этого. Наш э, слушатель Андрей Бабушкин пишет «Я знаю латышский, но мне легче воспринимать информацию на русском. Сходить в магазин, купить хлеб и слушать спикера Сэйма — это разный уровень знания языка». А, ну вот такая точка зрения. Есть еще несколько звонков. Давайте, Давайте их примем. Здравствуйте, слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
5: Добрый день.
2: Добрый.
5: Я бы хотел сказать, что для меня лично не, такой, не так важно именно источник получения новостей. Мне важно, что вот я слушаю вас там еще, я. что государство со мной, по крайней мере, говорит на моем языке. Если это прекратится, ну, мне, честно, подсознательно будет казаться, что государство со мной разговаривать ни о чем не хочет. Вот. А насчет откуда брать, ну, э, тут бабушка сказала Соловьева, ну, вместо вас смотреть Соловьева, это тоже, же, что вместо футбола смотреть рок-концерт, вообще ничего общего, да?
0: Да, мы надеемся. Есть... спасибо. Спасибо вам за звонок и за оценку. Так. Есть еще несколько звонков. Да, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
3: Приветствую. Угу. Ну, надеюсь, вас ничего там не коснется плохого, ужасного. Вы знаете языки и найдете применение своему интеллекту. А я, например, не согласна с мурницей. Я, например, отлично понимаю латышский. Может, я не так легко говорю на латышском, но... Понимаю вообще отлично все, могу дословно перевести. Но не в этом дело. Тут нет политики. Это конкуренция, потому что латыши хотят всех вытолкать и остаться только сами зарабатывать, да?
0: Ну, я не ну, думаю, вот что это... Но тут же наоборот. Проблема же в том, сейчас в последнее время много говорят. Нет, и в подождите, много говорят дайте я
3: скажу. Ну, давайте, извините, да. а потом вы да, возражаете. Да? Мы не, я не могу так с вами одновременно Хорошо. говорить. А почему нет здесь политики? Э, потому что латвийское радио по сравнению с русским отдыхает. Какая у вас антироссийская пропаганда идет. Вот э, вы, Лукьянова, это... Да, спасибо плевала. за звонок. Я Вы там... знаете,
0: у нас нет никакой антироссийской пропаганды. Называть воющее государство агрессором это не пропаганда, это называется здравый смысл и просто вещь своими именами. Это с другой стороны пропаганда, когда иные термины нужно обязательно использовать, иначе тебя в тюрьму посадят. Добрый вечер.
5: Добрый вечер. Хорошо, вот если бы действительно нету такого пропаганды, никакой, не было бы никакого разделения и была бы везде независимость Слово и мнение. Вот. И я считаю, что это будет разделением еще большего общества. И потому что сейчас развились и смарт-телевидение, и тот же и YouTube есть, и еще, угу. и интернет-технологии. Кто хочет найти, он всегда найдет, если не будет на русском языке, что-то он будет искать другое на русском.
2: Спасибо за звонок. в
5: общем, в общем дело, нельзя разделять общество еще больше. Спасибо.
2: Спасибо за звонок. Я вопрос еще, может быть, напомню. Где вы будете брать информацию о Латвии, если общественные СМИ для нас меньшинств закроют? Просим отвечать на этот вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: — Добрый день. Я отвечу на ваши вопросы, буквально mm -hmm. прокомментирую. Вы знаете, я бы хотел, был, чтобы закрыли, в том числе и вас, и пораньше, например, не двадцать yeah. го а в 25-м году, не от того, что у меня к вам есть какая-то антипатия, mm -hmm. а просто это все логично. Если наши дети будут говорить на латышском, зачем с их отцами и матерями говорить на русском? Это раз. Во-вторых, где брать информацию? нормальный человек берет ее сейчас из интернета, и не обязательно там есть российские источники. Во-вторых, будут немножко лучше знать английский язык и, и значит, употреблять очень много сетку вещания многих стран, которые вещают на, на английском языке. Поэтому одни только латышские СМИ, это смешно сейчас в современном мире, никто не ориентируется на одни государственные СМИ какого-то, значит, государства. То есть все настолько мозаично и изменяется, так что надо... Э, иметь очень много источников информации.
0: Да, спасибо за вашу подруга. точку зрения. Ну, как бы, что можно, могу сказать, источников на английском языке очень много, но очень мало англоязычных источников конкретно о Латвии. И мы спрашиваем именно о том, где брать информацию о жизни в стране. Мы же в Латвии все живем. Mm -hmm. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день.
1: Э, на ваш вопрос, где можно получить информацию о Латвии, это элементарно. Конечно, можно э, слушать радио латвийский, а, и целый день одна и та же информация. В Латвии происходит крайне мало событий. Угу. Достаточно утром послушать, и все известно. Но что касается латвийского радио 4, наверное, там, во-первых, о Латвии мало что говорят.
3: Угу. Там
1: да? Deutsche Welle транслируется, радио «Свобода», и там говорят не о Латвии.
0: А сейчас мы вот о да, чем говорим? На русском
1: языке, кстати говоря. А, о ше... языке. а сейчас мы о чем
0: говорим с вами? Не о Латвии?
1: Сейчас мы говорим о Латвии, но мы говорим о русском языке, о средствах ага. информации. Хорошо. Не так ли? Мы говорим, обсуждаем закон.
0: Который принят Латвии?
1: Конечно, mm -hmm. да. И он касается не о том, что говорят в Латвии, mm -hmm. а идет речь о средствах массовой информации на русском языке.
0: Mm
2: -hmm. Спасибо за ваш на звонок. Латвия с
1: радио 4, да, звучит дочерл пропаганди.
2: Мне очень странно, на самом деле, это слышать. У нас целый день прямые эфиры с программами о главных темах внутренних. Все, что касается Латвии. Информационно-аналитические программы, дискуссионные программы. Может быть, у нас перепутались какой-то другой радиостанцией? Может, мы неудачно
0: попадали. У нас с утра 2 часа программа «Домская площадь», вечером час почти программа «Подробности». У нас в течение дня примерно в 12-10 начинается программа «Открытый разговор». И
2: между ними огромное количество Да, это программ. просто вот то, что И есть. И все о Латвии. Да,
0: конечно. Ну, ну это, хорошо. Да.
2: Ну, спасибо всем, кто позвонил сегодня в наш эфир.
0: Спасибо. И переходим к следующей теме.
2: Национальное объединение предлагает разрешить требования, знать, требовать знать русский язык только для отдельных профессий, таких как персонал, вузов, архивисты, смежные профессии, а также писатели, журналисты и лингвисты. Дело в том, что, по, по мнению нас объединения, будущие значит, работодатели зачастую необоснованно требуют знания русского языка у потенциальных сотрудников. И из-за этого молодежь вынуждена эмигрировать из Латвии.
0: А какова ситуация на рынке труда? Об этом мы сейчас поговорим с президентом Латвийской торгово-промышленной палаты Агерсом Ростовским, который с нами на прямой видеосвязи. Здравствуйте. Добрый день. Ну вот эта инициатива. Насколько она, на ваш взгляд, вообще эм, адекватна той ситуации на рынке труда, которая сложилась в Латвии в настоящий момент?
6: Ну, если мы говорим о
0: рынке труда,
6: то в целом э, работников не хватает. Там, конечно, можно это делить по каким-то, скажем так, профессиям, но в целом недостаток э, рабочих, да, так что, так что это такой фон, как бы, да. Угу. Ну, если мы говорим об конкретной этой тематике, то, конечно, надо понять, что э, ну, весь, этот, э, весь этот вопрос, конечно, актуализировался из-за того, что ну как бы так Россия стала такой, как она стала, и конечно президент России Путин, ну как бы так, конечно и вся эта элита, скажем так, российская сделала ну, очень очень плохой имидж ну всем русским как таковым, да и в принципе ну и конечно страны, особенно те, которые находятся рядом с Россией, ну так реагируют, это потому, потому так и пошло как бы неадекватно, да, но если мы говорим о, о, о рынке, да, ну, объектив, объективность такова, что, конечно, в целом, если мы так смотрим со стороны работодателей, да, то чем любой работник, чем он больше языков знает, тем, тем лучше, тем он может, ну, как бы так адаптироваться в разных ситуациях, да.
2: Ну, а вам известна о ситуациях, когда работодатели, может быть, необоснованно требуют от будущего работника знания русского языка?
6: Ну, я думаю, конечно, есть какие-то индивидуальные ситуации. Ну, поймите: ну, тут надо делить этот вопрос: ну, как бы в две части. Конечно, есть политический, политический такой вопрос, да, и, конечно национальные объединения, это их тематика, да, ну, типа вот латыши и все такое, но есть реальный мир, как бы, да, и, конечно, есть индустрии, или, скажем так, где хватает одним языком, ну, латышским языком, но мир сегодня открытый, и, ну, это очень многие индустрии такие, где нужно разные языки, если мы говорим даже, не даже, а русском языке, на русском языке говорят не только, ну, скажем так, россияне, те же украинцы там и другие, как бы так. Ну, я не помню, русский, мне кажется, какой-то восьмой из самых больших языков, да. Так что это просто, ну, реальность. Потому что жизнь жизни будет происходить так, если примут такой закон, что там нельзя ставить в этих, когда набирается работник, это будет все равно проходить в переговорах, да, и будут спрашиваться, да, работников, знаешь, не знаешь, и э, на приеме работы, ну, э, ну, как бы так, работодатель может, ну, как бы дать, дать, дать другие аргументы, почему он одного не принимает работы, другого, другого принимает, да. Mm -hmm. Ну, в целом, это, это то, что, кстати, то, что я говорю, это больше такое мое мнение, потому что, ну, мы в палате тоже не успеваем там все нюансы между собой переговорить и тут как бы общаться. Но э, вообще, ну, я тоже послушал, э, ну, когда мы подключили вот этих разговоров, тут, тут очень много таких, ну, глубоких вопросов сидит, потому что, во-первых, конечно... Если мы, мы, мы смотрим ну, как с основной нацией, скажем так, шлатышей тут, я тоже могу говорить, потому что у меня самого там частично польско белорусская кровь, да. Но извиняюсь, если ты живешь ну, в какой-то стране всю жизнь, да, и не научился, не научился языка, на котором говорит эти страны, это просто показывает уровень развития ну, этих людей. Да. Это один такой, один такой. Я не могу представить, что человек живет э, всю жизнь там, не знаю, в Биргане, в Франции, в Италии, не, не научится там итальянского и французского языка, да. А второе, конечно, сейчас просто, ну, это, это, как бы, это как бы с одной канавы другой попало, ну, потому что эти такие проблемы, они решаются э, с какой-то стратегией постепенно, да. И, конечно... Со стороны государства надо делать такую политику, чтобы максимально все, которые живут в Латвии, были бы вовлечены в развитие этой страны. И, и чтобы эти вопросы интеграции, он был естественный, чтобы ну, люди с другими корнями, да, они бы хотели, да, и, ну, это было бы нормально, чтобы они посылали своих детей в латышку, школу, чтобы они учились и тогда со временем этот вопрос отпадет, потому что, скажем, я, ну, как бы дружу, общаюсь, конечно, с коллегами из других стран, в Литве это, такого вопроса нет, потому что там просто, ну, как бы основная нация, 90% по ним как бы, вот такой вопрос, как бы, не, не появляется, да, ну, там, как бы, если кто-то там не знает на литовском, это его проблема, как бы, да, ну, да, и надо на мир смотреть шире, да, ну,
2: да. Спасибо вам большое за комментарий. Айгорс Сарастовский, президент Латвийской торговой промышленной палаты, был с нами на видеосвязи. Еще раз спасибо вам и хорошего вечера. Всего доброго.
6: Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо.
2: Ну, господин Ростовский с... очень глубоко подошел к вопросу, который мы обсуждали. Вот касательно той инициативы, с которой выступило национальное объединение, господин Ростовский с... вообще процесс интеграции затронул, но с ним трудно не
0: согласиться на самом деле. Ну, видимо, да. Давайте перейдем к следующей нашей теме. Самые актуальные темы дня. Подробности. Сегодня стало известно, что непризнанная Нагорно-Карабахская республика, ее называют Арцах, прекратит свое существование с 1 января будущего года. Соответствующие документы подписаны, будут распущены все так называемые госучреждения. Эту республику никто никогда не признавал официально из-за стран, основных стран, членов ООН. Но тем не менее, люди там жили на протяжении многих десятилетий. И вот сейчас эти люди оказались в условиях очень тяжелого гуманитарного кризиса. Они столкнулись с необходимостью практически в очень короткие сроки покинуть свой дом, бросить буквально все и уехать в Армению, до которой, в общем, не так просто добраться, нужно ехать через территорию Азербайджана. Мы долго пытались найти кого-то из тех, кто на самом деле сейчас находится вот среди беженцев, и вот одна э, девушка, которая жила на горном Карабахе, мы нашли ее в но на Погосян, она у себя в фейсбуке очень э, в таких красках, э, очень трагичных описывает, что чувствуют люди, которые сейчас э, уезжают из Нагорного Карабаха. Мы показываем этот э, титр из ее фейсбука на в нашей трансляции. Те, кто нас слушает, я за -за зачитаю, что она сказала. «Как же уложить все, чем ты жил, любил, создавал и достигал?» в пару чемоданов, как поместить туда свои деревья, розы, сад, дом, комнаты детей, как забихнуть туда родину. И, в общем, ответ на этот вопрос мы, к сожалению, не сможем от нее получить, потому что она не выходит с нами на связь, но мы поговорили с человеком, который сейчас непосредственно помогает беженцам, это находящийся в Армении финансовый директор благотворительного фонда ЭТОС, Владислав Шишпаренок. Вот что он нам рассказал.
7: На текущий момент за четыре дня получается, вот по информации, на 10 утра из Нагорного Карабаха выехало 68 тысяч человек, как вынуждены переселенцы. Для понимания, 120 тысяч человек – это ориентировочное количество людей, которые там вообще проживают. То есть за четыре дня выехала половина, половина населения, и по тем публикациям, что я видел, в целом пока выглядит так, то, что будут выезжать все. Uh, то есть uh, вчера из центра Степанакерта, это столица, uh, стояли прямо в очереди, вот прямо оттуда, на границу. Люди примерно по 30-40 часов uh, стоят в очереди, ждут. Плюс есть uh, перебои с uh, бензином, uh, поэтому им сначала надо отстоять в очереди, чтобы заправиться, uh, затем им надо стоять в очереди, чтобы выехать. Чтобы И когда они выезжают, собственно... Как происходит процесс в целом, когда они выезжают, их регистрирует правительство совместно с Красным Крестом в своей внутренней системе, которая собирает нужды беженцев. Там же присутствует фонд Viva, который там же прямо на месте выдает аптечки. Затем они из этих пунктов, пунктов приема, они уже разъезжаются ну, кто куда. Если они заявили желание, сказали, то что у них нет какого-то места проживания им некуда идти, то их расселяют в заранее подготовленные согласованные пансионаты-гостиницы, кто-то, кто говорит, то, что ну, самостоятельно будет жить, то он либо куда-то сам разъезжается, либо, либо трансфером каким-то, который, который рядом есть, в тот город, который он, собственно, выберет. Расселяют людей в основном по всей Армении, за исключением Еревана. Основная часть беженцев она приходится на юг Армении и на приграничные, приграничные территории, видимо, потому что там больше всего размещения, ну и ближе всего. Логистика проще. Затем в одном, у нас на данный момент открыто три пункта приема. Это Корнидзор, это горис и это Вайк. Недавно открыли прям очень большой поток беженцев идет в горис где как раз наши волонтеры присутствуют. Там то же самое происходит. То есть люди приезжают, регистрируются, получают аптечку. Затем они выходят из вот этого вот здания, где их регистрируют, и их встречают они видят волонтеров нашего фонда там уже стоит Ролап, и наши волонтеры им еще выдают еду продукты потому что собственно люди очень долго стояли в очереди они голодные плюс еще так как холодно им выдается комплект теплого одеяла и подушка которые они ну, могут использовать либо вместе своего размещения которое им в дальнейшем предоставляют либо, который, либо в месте, которые они сами выберут, либо ну, там же на месте, потому что вот по ситуации, которая была сегодня ночью, э, как я понимаю, поток людей такой большой, то что их просто не успевают регистрировать, и поэтому части людей приходится буквально там на улице в машинах ночевать, и им, конечно, эти одеяла тоже, э, тоже необходимы. И сейчас наши волонтеры, собственно, им еще помогают, э, помимо вот этих продуктовых наборов каких-то стандартных, в которые там группы входят, э, консервы или что и все подобное печенье им сейчас еще ну, горячие питания дают чай чай тоже печенье лапша быстрого приготовления хлеб вот это вот все тоже наши волонтеры организуют для того чтобы люди ну, поели как-то себя пришли после того после того что им пришлось пережить гражданское общество которое здесь на месте оно максимально мобилизовано все максимально а, готовы людям помогать. А, очень много низовых инициатив, которые уже собираются насчет решения вопроса с жильем долгосрочное. Это имеется в виду там, выделить какое-то место, там построить именно жилые дома. Это какие-то инициативы по работе, Uh, как в чатах просто открывают предприниматели какие-то и какие-то вакансии именно для жителей Нагорного Карабах, Карабаха, так и компании какие-то квоты выделяют там какие-то крупные имеется в виду прям Телеком Армения, КФС, Ташир крупные холдинги местные они прям квоты выделили uh, для того чтобы для того чтобы людей на работу нанять uh, примерно такая такая ситуация экономик uh, я здесь прям Точно не могу сказать, это скорее мое мнение.
0: Вы предположили, что Нагорный Карабах покинет абсолютно подавляющее большинство, если не все жители этого непризнанного региона. От чего они бегут? И с чем придется столкнуться тем на месте, кто все-таки решится остаться или по каким-то физическим причинам не сможет совершить такое путешествие?
7: Uh, ну, здесь uh, просто надо понимать историю конфликта, она прям ну, очень uh, долгая и кровавая с обеих сторон, поэтому люди, ну, по-моему, небезосновательно боятся ну, серьезных каких-то репрессий, uh, и они бегут, бегут оттуда. Я здесь, ну, какого-то комментария прям супер объективного дать не могу, потому что я в, теме, я в этой теме плаваю. Самое время рассказать. Пару лет назад. Они боятся, да. Чего не боятся,
0: чего опасаются, как им, как mm -hmm. им. Да.
7: Опасаются, опасаются ну, того, того, о чем мы заявляемся. то есть опасаются этнических чисток, именно физических, потому что, ну, в истории конфликта такие прецеденты были просто, и люди, соответственно, этого боятся, то есть они не просто так, как бы все подорвались с мест. А, то есть там такая атмосфера, история конфликта, то, что они ну, смотрят, что было раньше и просто предполагают, то, что то же самое будет, а, скорее всего, в этот раз. Плюс а, от Азербайджана каких-то четких а, планов по интеграции этих людей именно к себе, их же тоже нету. А? Поэтому люди находятся просто в абсолютном неведении, и они едут куда-куда, они хотя бы более-менее понимают, что с ними будет, они едут, там, понятное дело, то, что у всех практически есть родственники в Армении, они вот едут к своим близким, и тут уже планируют на месте разбираться дальше.
0: Владислав Шашпаренок, финансовый директор благотворительного фонда ЭТОС, который находится в Армении, рассказал нам о том, что происходит с размещением беженцев из Нагорного Карабаха. По его данным, на это утро ä, тут покинуло, собственно говоря, уже прибыло в Армению 68 тысяч человек, жителей этого региона. а Всего там живет 120 тысяч человек, уже более половины. Он считает, что приедут вообще все, потому что из-за сложной истории, в том числе из-за кровавых событий прошлого, там просто армяне в регионе, который будет теперь уже полностью под контролем Азербайджана жить просто не смогут.
2: Ну а мы на этот программе подробности завершаем. С вами были Евгений Антонов,
0: Юлиана Шкагла.
2: Звукооператор Яна Дрейман и видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера. До завтра.
0: До свидания.
3: Латвийское радио 4. Подробности. По будням.